0: Ok, ya le di start Oh, vaya, vaya, muy bien Oye, espera un momento, no tenía preparada la cara. Oh sí, ¿Se me hubo la onda Me compré el de
1: uh... Stranding
0: Ok, ahí voy, ahí voy uh, uh, Pues algo de Talking Heads, ¿no? Digo... <risa> <risa> Tiene sentido Um... Entraba,
1: escucho eh, Normal Ok, menos mal, menos mal um...
0: Si no pones Radiohead <risa> A Charlie iba a poner Road to, Not- Road to Nowhere Pero sí, mejor Radiohead <risa>
1: <risa>
0: Digo que ni siquiera es del álbum, ¿verdad? Pero Creana tiene todas las opciones para que aprendas en casa. Más de Así 500 cursos nuevos. Muy bien. Ok. Este, muy bien. <coughs> <coughs> Bola de perros. Esto es Evy Club, una charla sobre el séptimo arte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidos a esto que es El Lady Club. Eh, soy su anfitrión José Andrés Vadillo y en esta ocasión, como siempre, me encuentro con mi co-anfitrión Sebastián Cedeño.
1: Así conocido
0: es. como el Cheva Cheva. Así es, conocido como el Cheva Squerd. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablarles acerca de algunas eh, películas, cuatro películas para ser exactos. Eh, dos de ellas que ya habíamos acordado previamente Y otras dos que se estrenaron eh, en, esto, en estas últimas semanas Y pues creemos que pues son, son, son pues tópicas, ¿no? Para darle algo de relevancia a esto Sí, Uy, sí. Así que, eh, bueno, vamos a hablar acerca de Aguirre, la ira de Dios eh, Vamos a hablar acerca de, de True Stories de David Byrne eh, de, vamos a hablar también de Ya no estoy aquí y de la nueva cinta de Spike Lee, The Five Bloods Así que, Shebas, ¿con cuál quieres empezar?
1: Eh, Podemos empezar con Aguirre
0: Me parece bien uh, Aguirre
1: de, de Atzorn
0: Gotes <risa> Aguirre de Atzorn Gottes Werner Herzog Dirigida yes. por Berner Herzog Werner Herzog Movie Sí
1: Y esta película relata la historia de unos conquistadores Que cruzan el río Amazonas en busca del Dorado Y se encuentran con varias dificultades que incluyen eh, traición, enfermedades mm-hmm. Y
0: gente caníbal Oh, sí Y pues bueno, esta es una, una cinta bastante inusual eh, Siento yo que lo que más la distingue es el hecho de que a pesar de que toca con estos temas tan, tan grandes Que pues son temas de la conquista eh, Realmente presenta una producción uh, bastante minimalista Sí
1: Sí pero, pero aún así, a pesar de ser minimalista, creo que es una producción que te hace preguntarte ¿cómo es que hicieron
0: eso? En muchas ocasiones, más que nada siento yo que con los movimientos de cámara y con la posición de la misma cámara, está la, la escena inicial en la que van bajando todos de una colina uh, en un espacio bastante reducido y no, no, no sé, yo, yo cuando veo esa escena lo, lo primero que me viene a la mente es cómo le hicieron para esquivar la cámara cuando estaban pasando por ahí, o qué onda, dónde colocaron la cámara. Sí,
1: Ah. sí, es justo lo mismo que yo pensé cuando vi esa
0: escena, dije, wow, vamos por un buen comienzo. Sí, eso, y también cuando están en las balsas, por ejemplo, también te te llega esa esa misma duda de, wow, cómo es que ¿Cómo le hicieron? Werner Herzog, eres un maníaco Sí, como me hizo preguntarme
1: varias veces Si Werner Herzog puso en peligro la vida de su de su crew
0: Es Werner Herzog Creo que probablemente, aunque también está Es más probable que haya puesto en riesgo su propia vida Pero... Sí, um, sí no, si no, sé no con... saben,
1: Werner Herzog es un director bastante excéntrico Sí. y no, no le tiene miedo a la muerte
0: no <risa>
1: eh, escuché que en una bueno había leído que en una entrevista que tuvo con Mark Kermuth
0: mm-hmm. empezaron
1: a disparar sí y Bernard Herzog ni se inmutó y una de las no, no sé creo que uno de los cartuchos le, le, atrap- le entró por la pierna y Bernard mm-hmm. Herzog le dijo a Mark Kermuth de no continuemos la entrevista no es nada letal
0: <risa> vaya, vaya Igual eh, Digo, también eh, en, en eso de Poner en riesgo su vida, bueno pues eh, Fue en esa película En la que comenzó la colaboración La, la relación colaborativa entre Werner Herzog y Klaus Kinski um, Que de hecho, sí.
1: Había leído que Werner Herzog y Klaus Kinski habían Vivido juntos años atrás Sí Y que, bueno, dicen que Werner Herzog es el único director que ha podido dirigir bien a Klaus
0: Kinski. Sí, tiene sentido. Dos eh, personas bastante peculiares, nomás que una es malvada y una era malvada, la otra no.
1: Sí, Werner Herzog es es una buena persona.
0: Sí, hasta donde sabemos Werner Herzog es una buena persona. Supe que hubo un incidente en el que, de hecho... eh, Klaus Kinski disparó tres veces y en una de esas... O sea, disparó tres veces como al aire, aleatoriamente, y en una de esas se voló la punta de un dedo de de uno de los extras. Ay, Solo solo porque estaba irritado por por un sonido, de hecho. Sí, de de hecho
1: tendremos que comentar más sobre Klaus Kinski más adelante sí.
0: pero primero sí, hay que pero... concentrarnos en la película no sí Werner <risa> <risa> eh, Herzog escribió el guión de la película en dos días y medio wow <risa> Su, wow uh, que de hecho o sea en dos días y medio tras leer eh, media página de un libro eh, en la que se en la que se, se hablaba acerca de de López de Aguirre vaya él o sea, no, 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 se, no se enfocó tanto en la exactitud histórica, sino que más bien fabricó gran parte de los detalles de la trama y de los personajes. Eh, así que, pues, pues sí, realmente esa no era como su ambición, pero sí dijo, "Wow, qué gran personaje. Eh, ok. Y de hecho, o sea, no, no solo fue escrito en dos días y medio, sino que también se escribió durante un viaje en autobús eh, con su equipo de fútbol. wow Wow, ¿Eh? wow, ¿quién fuera, ¿Quién fuera Werner Herzog para tener ese tipo de, de inspiración? Y de hecho, eh, también otra cosa, eh, en ese viaje de autobús eh, con de nuevo, su equipo de fútbol, varios de sus eh, compañeros de equipo se pusieron ebrios tras ganar un push, ¿Un, tras, ¿Eh? un juego. Y eh, uno de ellos incluso eh, vomitó sobre varias de las páginas del, <ríe> del guión de Herzog. <ríe> eh, inmediatamente inmediatamente lo, lo tiró esas páginas por la ventana, así que, eh, pues sí, eso, eso ya no formó parte del guión y ahora Herzog no puede recordar que, cuáles fueron las cosas que, que estuvieron escritas en ese guión.
1: Tal vez aparecía Hernán Cortés y les decía Son unos
0: estúpidos Posiblemente Quién sabe, tal vez iba a ser algo mucho más fantasioso De lo que terminó siendo uh-huh. Uh-huh. Uh, También otra cosa es que el, el final que se filmó A pesar de que gran parte de la filmación Sí, est- sí estuvo basada sin, sin muchos cambios Respecto al guión que Herzog escribió Que Herzog escribió más bien Um, el final sí varía significa, eh, significativamente De lo que tenía Herzog en el, en el guión original um, Según esto Según esto en el, en el final original Lo que Herzog tenía Era que una de las eh, Una de las balsas Terminaba en mar abierto Y iba llevada de vuelta a tierra eh, Básicamente y el, de ahí, un, ¿cómo se dice? un perico gritaría el dorado, el dorado.
1: Oh. En, uh-huh. Así es. Un final un poquito más agridulce.
0: Sí, más agridulce, eh, más producido tal vez.
1: Uh-huh.
0: Sí. Eh, Pero sí, yo yo creo que el el, el final está bien como está. No no, no vamos a spoilearlo aquí, pero... Pero es Es, es icónico, vaya. Se
1: se ha vuelto un meme.
0: Se ha vuelto un meme, ¿para qué cambiarlo? Sí. (risa) Sí. Y eso, gran gran parte del acierto de hacer esta cinta más minimalista, siento yo que es el hecho de que... te permite... Uh, tener este mayor acercamiento hacia los personajes y es hacia la locura que van sintiendo y cómo se va incrementando conforme avanza la película.
1: Sí, sí puedes sentirlo como... como van perdiendo el quicio.
0: Así es. Así es. Eh, y de nuevo, creo que la, la, la actuación de Klaus Kinski que, digo, ya, ya, de nuevo, pésima persona o no, eh, su actuación en esta película es... Ah, es otro rollo
1: Sí, probablemente no estaba actuando Sí, posiblemente no
0: Es parte de es, es parte del encanto aquí Sí Sí, de sí. hecho dice unas cosas bastante perturbadoras
1: al final Si conoces la, la historia de, de Klaus Kinski Sí, no, no las voy a mencionar, nomás digo que si investigan a Klaus Kinski, sus últimas líneas en esta película son. Hasta parece un foreshadowing. <risa> oh, Dios
0: y Dios de Dios. la peor manera. <risa> sí, maldita sea, Klaus. Ah. Uh-huh. Pero sí, pues este, estos son. B- básicamente, eh, estos fueron algunos detalles de la. de la producción. Um, Podemos hablar de.
1: ¿Cómo mete a esta gente indígena dentro de la historia? Sí, sí.
0: Espera, no te escuché esta última parte.
1: Oh, ¿Cómo mete esta a estas personas indígenas dentro de la historia? Ah,
0: sí. Pues, bueno, está este, este detalle de que eh, lo, lo, los mismos conquistadores están usándolos en la, en la expedición, básicamente, como esclavos. Um, que digo, me imagino que este es uno de los eh, aspectos más exactos de la cinta. Sí, como no trataban a los esclavos como humanos? Sí, no, para nada.
1: Sí, como inclusive dentro de los mismos esclavos tenían
0: sus niveles? Sí, Sí está por ejemplo el bueno, o sea, te tiene mayor eh, mayor jerarquía este, este esclavo de, 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 piel, de piel negra eh, que tiene el, el uso que le dan es para, para asustar a los nativos, básicamente. Sí, sí, um,
1: sí. Y luego terminan asustándose más ellos.
0: De hecho. Pero sí. Que de hecho él, o sea, él, él también termina teniendo estas, estas propias ambiciones de... De, oh sí, pues este conquista. Sí, 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 sí. Eh, no, no me van a matar. Yo voy a sobrevivir y voy a tener, voy a tener tierra. Sí, sí, sí. Eso nunca pasó. Eso nunca pasó.
1: Spoilers. (risa) (risa) Eh, Sí, es algo que también me hizo preguntarme cosas de esa producción: es todos los animales que integran en esta película. ¿Crees ¿crees que alguno haya salido lastimado?
0: Oh, buena pregunta. Eh, Pues digo, fuera del extra al que que Kinski le voló un dedo. Uh, no he sabido gran cosa de eso déjame ver mm.
1: sí porque no sé desde que tiran a un caballo al agua me, me quedé de, mm.
0: sí. Como de uh, bueno de, de, si te hace preguntarte qué tanta profundidad tendría el río um, digo si ¿sí era el río Amazonas o era otra locación
1: sí ay ah, también eso ¿Lo habrán grabado en el Amazonas?
0: Yo creo que no. Um, creo que se hubiera sido no. letal, ¿verdad? Sí, no, eh, hubiera sido demasiado. Um, no, o sea, según esto fue filmado... Ah, espera, estoy viendo detalles sobre la locación. Um, ok, estoy viendo que fue filmada en locación en un, en un bosque peruano. En... Sí, sí, sí. ...en Machu Picchu... Ah, ...y de hecho sí fue... ...sí fue filmado en una parte de las... Una parte del río Amazonas... ...en las wow. tributarias del, del río Amazonas... ...señor
1: Herzog... ...es un demente...
0: ...es, es Herzog... ...obviamente es un demente... ...de <risa> ah, sí, Aguirre fue filmada... ...en cinco semanas... Eh, ...después de nueve meses... ...de, produc- de, de preproducción... ...de planeación... Ah, ...eso tiene sentido... Eh, Digo, para para asegurar que no haya tanto peligro, supongo. Eso sí. Eso sí. Y eh, otro detalle, la película fue filmada en orden cronológico porque Herzog creía que el el progreso del equipo de la filmación era directamente proporcional, por decirlo así, al viaje de los exploradores en la historia.
1: Sí, creo que, creo que sí se puede sentir dentro de la película eso. Sí. ¿Cómo, sientes cómo la gente se va deteriorando, no solamente
0: porque la historia lo dice, sino porque lo puedes ver. Sí, y, y claro, creo que si, si intentas hacer una historia como esta, creo que es lo que tiene más sentido hacer la filmación en orden cronológico. Uh-huh. Um, no, no, no muchos directores hacen eso, digo, realmente solo se me, se me, se me, se me viene a la mente Herzog, Iñarritu uh, y ya.
1: Ya, no sé que, que Herzog tiene fama de que realmente solo graba lo que necesita.
0: Sí, también está eso.
1: Sí, pero eh, si hay otra, pues, ¿Ajá? te sé de esta historia de que Nicolas Cage, cuando están grabando Bad Lieutenant. Se paró uh-huh. y le gritó a todo el crew, por fin alguien que sabe lo que está haciendo, señalando <risa> a Werner Herzog.
0: Nice. <risa> Tiene sí. sentido, las, las grandes mentes de mentes piensen igual. Sí. Eh,
1: un, un día hay que discutir vas antes la primera y la secuela dirigida por Werner Herzog. Oh.
0: Aunque realmente no tienen nada en común entre sí y también por eso existió la rivalidad entre Herzog y Abel Ferrara, pero bueno. Pero bueno, eso es una historia para otro podcast. Esa es una historia para otro podcast. Um, hmm. También está la, la cuestión del lenguaje, está rara. Eh, digo, no sé si así sea todo. O sea, creo que sí. En la versión que tengo en DVD, pues este está todo en inglés. Eh, no sé, no sé si también esté así la versión que tuviste, ¿sabes? ah Yo vi la versión
1: en alemán. Ah, vaya, vaya. Es, es curioso escuchar alemanes pronunciar nombres españoles. Sí. De hecho. Lo, lo pronuncia muy bien, de hecho. No, sí, se también se
0: en, en el doblaje inglés está raro, pero yo, 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 sí, yo, yo solía creer, como estaba en listado todo inglés, alemán, es medio extraño ver qué onda con eso. Ah... Uh, Además, eh, según lo que tengo entendido, es que, de hecho, en la filmación, ok, voy a leer esto, en la la filmación todos los actores eh, hablaron sus sus diálogos en inglés, los miembros del equipo y del elenco venían de 16 países diferentes, y el inglés era el único idioma en común entre ellos, Además de que Herzog sentía que filmar Aguirre en inglés mejoraría las, oh, las oportunidades de la película de distribución internacional. Eso sí. Sin embargo, sí. la poca cantidad de dinero que había sido destinada a la post-sincronización mmm, dejó a. ¿Qué? Ah, dejó Perú con. No, espérate, ya no entiendo esto. Um, Permíteme. Ok. Bueno, el punto es que por por ciertas complicaciones, la la pista con con los diálogos en inglés fue al final reemplazada por una versión de mayor calidad en idioma alemán, que fue agregada luego de que la producción fue completada, vaya. Oh, vaya. Sí. Y también eh, Herzog lo que menciona fue que eh, para la sesión de doblaje... Klaus Kinski pidió demasiado dinero, así que sus líneas fueron interpretadas por otro actor. ¿Para el doblaje en inglés o qué? Creo que para el doblaje alemán, de hecho. Oh, vaya.
1: Sí, sí puede <risa> oh, notar que, que, no, que él no dice sus líneas.
0: <risa> oh, oh. Vaya, vaya.
1: Sí, pero esa fue la versión que conseguí en alemán. <risa>
0: mm-hmm. Nice. Y eh, también otra cosa La cámara que fue Para la película fue robada por Herzog De la escuela de cine De Munich <risa> <risa> El Herzog Lo que dice es que era una cámara muy simple De 35 milímetros Una que usó para otras películas Así que él no la considera un robo Para él era realmente Una necesidad, quería hacer películas si Y necesitaba una cámara Tenía pues este cierta especie de derecho natural a esta herramienta, según sus propias palabras. Mm,
1: qué, qué manera para justificarse de robar una cámara, pero. <risa> pero mira, si te robas una cámara para grabar a guirre, yo creo que está justificado. <risa>
0: sí. Ciertamente. Además de esta fue una producción de muy bajo presupuesto. Eh, digo, eran. 370 mil dólares Un tercio de lo cual fue destinado Al salario de Klaus Kinski sí,
1: Ese Klaus Kinski No se merecía lo que tenía No
0: No uh, Klaus sí, era,
1: Kinski Era muy buen actor pero
0: Sí, era, era muy buen actor pero uh, uh,
1: Su pésima, pésima persona Pésima persona
0: pésima persona uh-huh. sí uh, ¿algo más que quieres mencionar? Um,
1: no, realmente creo que Aguirre es una película bastante interesante desde ver cómo se hizo hasta la, la película en sí uh-huh. y es, es una es, es, es un viaje interesante, es lo que puedo decir un viaje... Sí.
0: Bastante inmersivo Sí, y es una película que también por, por eso mismo no es para todos eh, Yo me acuerdo que la primera vez que la vi Fue hace unos cuatro años La, la vi con un tío Y o sea, yo, yo, para mí esta película fue como una revelación Fue como de ¡Wow! ¡Wow! ¡He wow, visto a Dios! Y, y, él, y él se quedó como de oh,
1: ¡Qué mala película! Mira, quiero una flauta de pan
0: Yo también, yo también, sí, digo, era era clásico en en secundaria tener la clase de música en la que te pedían hacer un instrumento y nunca faltaba la persona que hacía una flauta de pan con popotes,
1: yo desearía
0: haber sido esa persona Sí Sí Uh, otra cosa que cabe mencionar, eh, breve mención está el hecho de que esta película de hecho fue una gran influencia en el estilo visual para la película, para la, la famosa película que probablemente no conozcan porque no es, no es eh, para nada reconocida eh, de, de un don nadie que se llama Francis Ford Coppola, eh, la cinta en cuestión vendría ah, siendo Ah, El película. Padrino. Huh. <risa> no, <risa> Apocalypse Now. <risa> No, de hecho, la conversación. (risa) Ah, sí, esta esta película fue fue una gran influencia visual para para Coppola en Apocalypse Now.
1: Sí, sí puedes notarlo. Hasta hay
0: una explosión en esta película. Sí. (risa) ¿Te imaginas? O sea, podrías ponerla en cámara lenta y ponerle The End de fondo y ahí está.
1: (risa) Mira, honestamente prefiero Apocalypse Now, pero... Sí, Así no, puedes también. ver la, la influencia que, que tuvo esta película.
0: Sí, claro, claro. Digo, yo yo también prefiero el Now, pero sí puedes verlo, ciertamente.
1: Sí, hasta podrías sí. comparar los personajes de, de Klaus Kinski y Marlon Brando de cierta manera.
0: Sí, de hecho, podrías verlo. Sí, eh, como,
1: por ejemplo cómo se llevaron casi todo el
0: presupuesto de la película. También está eso. (risa) El el hecho de que tenían tenían dos actores que ya no estaban eh, mentalmente en su mejor. eh, Bueno, Klaus Kinski nunca, pero dos actores que no estaban mentalmente en en, en condiciones óptimas. Sin embargo, eh, digo, creo que tal vez Marlon Brando era mejor persona, pero bueno.
1: (risa) Sí, es es debatible, pero Marlon Brando no hizo cosas tan horribles como. Como Klaus sí, claro. Kinski.
0: Como Klaus Kinski. Exacto. Uh, y también eh, con, uh, otro, otro, pequeña, otro pequeño detalle anecdotario. Bueno, comprar esta película hace ya varios años fue mi fue mi introducción al, al men hipster de, del mix up. Um, <risa> <risa> eh, saludos al men hipster del mix up. Yo recuerdo que, que ese día yo iba, eh, yo era pues un niño. Niño inocente de 17 años eh, Diciendo de que xis, xis, este, ¿Qué me recomienda comprar? ¿La, la trilogía de, de los colores? ¿De Kieslowski? ¿O Aguirre la ira de Dios? Y me, me echó todo, todo un argumento De 10 minutos sobre 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 por qué esa decisión Es tan difícil <risa> Mira niño, no
1: te voy a mentir Llévate las dos
0: <risa> Básicamente Y digo, para ese punto me, me fui con Aguirre Porque era más barata y porque no la había visto okay. A diferencia De la trilogía de Kiedlowski Que ya la había visto Está bien. Aguirre fue una buena opción Así es, Aguirre Fue, fue una buena elección, gran película eh, Todo un clásico Y de hecho, eh, la conocí por, por su aparición en otra película ah, eh, en eh, Me and Earl and the Dying Girl. Oh, sí, es cierto, nunca he visto esa película. <risas> oh, deberías verla, pero sí, eh, hay una escena en la que, en la que el protagonista habla de, de, de dónde surgió su amor por el cine y lo muestran de niño eh, que sale su papá interpretado por Nico Offerman viendo allí la ira de Dios. Eh, Teniendo un gran rato viendo Aguirre Leira de Dios. Papá,
1: papá, ¿quién es ese señor agarrando al mono?
0: (risa) Pero sí, esto fue eh, Aguirre Leira de Dios, un gran clásico. Eh, Si no la han visto, véanla, ¿qué están haciendo con su vida? Eh, Probablemente teniendo amigos. Probablemente teniendo una vida social. Pero bueno, pasemos a la siguiente película Eh, Si nos vamos en orden cronológico Entonces es es, es lógico eh, Pasar a 1986 eh, Una cinta Dirigida por el vocalista De los Talking Heads Esto es la cinta Ah, disculpen eh, Bola de pelos La cinta True Stories O Historias Verdaderas Dirigida por David Byrne ¿Quién? Y
1: David Byrne de los Talking Heads. Gracias, gracias
0: Oh, sí Y bueno, pues esta cinta eh, Hablar de la trama de esta cinta Es una cosa un tanto Tal vez complicada Porque realmente no es, no es una película Que esté tan engranada En su trama Es básicamente una serie de viñetas eh, Localizadas en, en un eh, En un pueblo en Texas y tienes a David Byrne hablándonos acerca de pues, cómo la modernidad ha influido en la vida diaria de su, de, de su población um, básicamente tienes, creo, creo que el, el principal enfoque aquí está en John Goodman un, un, un técnico en una compañía de computadoras que está tratando de encontrar el amor que pues Y también hay todo un elenco de personajes eh, peculiares. Y ya, eso es básicamente true stories. Sí,
1: esta película fue definitivamente escrita y dirigida por David Byrne. Claro. (risa) (risa) Es lo que te imaginarías que David Byrne haría como
0: director. (risa) Sí, es es, es el perfecto acompañamiento visual para, para la música de Talking Heads. Um, David Byrne es una persona que no, no tiene una visión convencional. vaya Creo que, creo que es lo que más define a, a todo lo que. Creo que es lo que más define a la obra de David Byrne. Eh, historias convencionales contadas de una manera poco convencional. Digo, eh, David Byrne es una persona con una visión bastante interesante. Es alguien que está dentro del, del espectro autista. Um,
1: de hecho. David Byrne era una persona
0: muy, muy adelantada a su época. Sí, claro, e incluso eso, digo, es era natural que eventualmente llegaría al punto en el que querría hacer una película por el hecho de que David Byrne siempre se ha notado este aspecto de artista visual dentro de su obra. Digo, su otra su otra gran contribución al mundo del cine está en, el, en la película... Eh, Bueno, la película documental Slash película de concierto eh, Stop Making Sense Que es posiblemente Uno de los mejores documentales De toda la historia Y en mi opinión la mejor obra De Jonathan Dem No es por menospreciar su trabajo Pero creo que es lo mejor que hizo en toda su carrera Bueno F F, digo No es por demeritar su trabajo Simplemente creo que Simplemente creo que Stop Making Sense es una, es, 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 es una joya Pero bueno entiende, eh, Sí, pero sí eh, Bro, o sea, desde Stop Making Sense podri- Podías ver ese, ese estilo de arte visual que tenía David Byrne um, Como lo plasmaba en sus conciertos Algo que también plasmaba en pues, todo lo referente a Talking Heads Siempre se distinguieron por eso, vaya Uh-huh. Y en parte es por eso que destacaron Pero, digo, aparte de que su música Es buena, muy buena Genial, clásico um, Pero sí <risa> <risa> Y pues sí, era, era natural Que eventualmente David Byrne eh, Estaría inclinado a dirigir una película Y sí, esta película es Básicamente lo que imaginas Cuando te dicen, sí, sí, sí David Byrne dirigió una película
1: Sí, y es justamente Lo que
0: esperas <risa> Sí, esto es es justo lo que esperas Sí, cuando salió esta cinta no fue un éxito en taquilla Y puedo entenderlo, no es como que la película más comercializable de la historia Pero sin embargo ha tenido...
1: Siento que esta película tiene más ese estilo para volverse una película de culto No tanto un éxito en taquilla
0: Sí, no, eh, exacto, digo, era, era natural que eventualmente se convertiría en un clásico de culto, um, y digo, también la, en cuanto a crítica, no tuvo como que, wow, súper grandes críticas, pero eh, destacó la reseña de Roger Ebert, que le dio eh, 3.5 de 4, so, it's pretty good, sí, es, eh, es más de lo que le dio a varias otras películas mejor conocidas, así que muy bien,
1: Sí, uh, no, y además creo que la la, peli- la reseña de, de Roger Ebert resume muy bien esta película.
0: ¿Qué dice la reseña de Roger Ebert?
1: Pues básicamente que incluso en los momentos más cotidianos esta película es demasiado extraña. Exacto. <risa>
0: <risa> que de nuevo, esto, esto nos remonta al estilo de David Byrne. Eh, historias convencionales contadas de una manera poco convencional. Así es
1: oh sí es. y es curioso cómo esta película divide se divide en segmentos acerca de diferentes mm. como diferentes partes de de la sociedad ajá sí se divide como en industrialización arquitectura
0: sí y en, en, en cierta forma la, la película adopta este estilo de casi documental cuando David Byrne está hablando de todos estos aspectos en la sociedad de Virgil, Texas. Um, sí, de hecho
1: parece más un documental hecho desde la perspectiva de David Byrne.
0: Exacto. Uh, digo, la, la película abre con todo este... con básicamente este monólogo de... hablándonos acerca de la colonización y de cómo eso nos ha llevado a la era moderna. Sí. <risa> O sea, es una visión única, es, es lo que agradezco más que nada de la, de la existencia de esta película. Sí, um, creo,
1: que, creo que lo que hace es esta película especial es precisamente la visión que tiene David Byrne, como
0: exacto.
1: Como te digo, era, era alguien demasiado adelantado para su época y lo puedes notar en esta película. Sí. Y, y creo que no hay una película que se, que se acerque a lo que es True Stories.
0: No, y es, es una película que... Es, es curioso porque creo que en su... En su approach, en el tono, más que nada... Eh, se siente como una película bastante accesible a los públicos... A pesar de que en su presentación tal vez no lo sea tanto... Uh, es, es peculiar. Yo creo que es más que nada de esas películas que... Que, 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 que si estás... O sea, que, que, que tienes que ver ya que estás familiarizado con David Byrne... Y con los Heads en general...
1: Sí, si eres fan de Talking Heads, es una película que
0: tienes que ver. (risa) Sí, digo, literal, literal el el, el álbum, el álbum True Stories, digo, es un soundtrack de esta película.
1: (risa) Pues sí. Y algo que tengo que decir es que, bueno, una cosa que menciono mucho es que David Byrne estaba adelantado a su época... Y algo que distinguía a David Byrne es las influencias que tenía su música, porque sí. porque él agarraba a muchos estilos de diferentes países, de diferentes partes del mundo, mm. de hecho David Byrne abocaba mucho porque World Music, el género que, que ponían en las tiendas de música de Estados Unidos, eh, mm. básicamente definía el 99% de la música del mundo. <risa> Y y puedes ver aquí que David Byrne realmente escucha muchos estilos, porque de repente aquí ponen, no sé, unas rancheras. Sí. Sí.
0: Justo en la canción que que le dio el título a una... Digo, que le dio el nombre a una de las bandas con mayor prominencia de los últimos 20 años, dígase Radiohead. Así es. Ah... Justo en esa canción es donde se puede escuchar ese estilo como norteño, o bueno, más bien ranchero. Ranchero, sí, ranchero Ranchero. diría yo. Sí, decir norteño cuando hablamos de una película americana, digo, estadounidense, pues sí, es como... mm, mm. Sí, más bien ranchero. Sí, ranchero.
1: Y me da risa porque hay mucha gente que dice que True Stories es el peor álbum de Talking Heads. Yo no lo veo, honestamente. Eh, yo, no, sí. yo no lo veo, pero siento yo que True Stories es un mejor álbum dentro del contexto de esta película. Eso
0: sí. <risa> eso sí lo creo. La película le suma mucho al, bastante. Y bueno, también algo que tiene el álbum es que por eso mismo tal vez no se siente tanto como un álbum de Talking Heads. Se siente más como un álbum de Baby Burn. Um, sí. Sí, Pero eso ya es meternos más en, en el álbum en sí uh, De todas formas creo que es un gran álbum eh, Un tanto menospreciado por los fans de, de la banda um, Pero sí
1: ¿Y ¿Qué más tenemos que decir sobre True Stories?
0: Hmm, pues a ver, a ver eh, Hay varias escenas de la película que se sienten Como sacadas de un video musical De hecho, eh, más que nada está la, la escena con Wild Wild Life Uh, que bueno, literal son varios personajes haciendo lip sync uh, a la canción de David Byrne. Um, y pues sí, está eso. Eh, hay, hay varias películas. Digo, hay varias referencias más bien. Um, en esta misma escena a distintos músicos. Está Prince, Gilly Idol. Parodias a ellos, pues. Así es. Uh, sí, pues esta, esta misma escena fue la que debutó como el video musical de, de esta canción en MTV cual tiene sentido. Sí, tiene demasiado sentido. Sí, y, y también como parte del estilo, bueno, más, más del estilo, como parte del seguimiento de culto que la cinta ha tenido, eh, esta película eventualmente eh, en el año 2018 fue lanzada como parte de la colección Criterion.
1: Ah, sí, vi, de hecho. Sí, 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 lo, sí lo vi en los créditos iniciales.
0: Criterion.
1: Criterion.
0: Criterion. Ah, la versión que yo vi no venían porque la, la, la descargué de, de iTunes. Era nada más la versión distribuida por Warner. Oh, sí. Solamente. Pero, sí. Y, pues bueno, creo que eso es eh, lo más que se puede mencionar. No sé qué mencionar acerca, del, acerca de la producción.
1: Eh, sí. Es muy buena producción, aunque como habías mencionado, todo parece un video musical. Exacto. Sí, como de nuevo, inclusive desde la paleta de colores puedes pensar que es un video musical de los ochentas.
0: Claro, cualquier, cualquier frame sacado de contexto de esta película pensarías que es un video musical. Ah, ¿qué? De nuevo, esto se remonta a David Byrne Sí. Este es, esto es más que nada, la, esta es la, la obra de David Byrne. Eh, es basic, ¿qué, qué, se puede decir? ¿Qué, ¿qué más se puede decir? Uh, tiene, tiene todo su estilo plasmado aquí.
1: Sí, es, es difícil comentar esta película sin mencionar a, a
0: eh, David Byrne. A todo el estilo y, y persona de David Byrne. Exacto. Uh, pero sí, es, eh, es esto. Si eres, si eres fan de los Tolkien Heads, si eres fan de David Byrne de esta película es es un gran complemento. Así Y también John Goodman está aquí, gran trabajo de John Goodman.
1: Sí, John Goodman, antes de volverse John Goodman, super estrella.
0: Básicamente, eh, ¿sigues ahí, sabes? sí. Ah, perdón, no te escuchaba. Uh, sí, básicamente John Goodman pre... Eh, Previglobowski. <ríe> sí. <ríe> sí. <ríe> Pero sí. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar acerca de... de, 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 de True Stories? Eh,
1: creo que ya creo que ya comentamos todo lo que se tiene que comentar.
0: <ríe> sí, creo que ya comentamos. Eh, en cinta no vas a ir ya por la trama, vas a ir ya más por el estilo visual, pero eh, con una película con un estilo visual tan distintivo como esta, vale la pena. Así es. Así es. Así que pasemos a lo siguiente. Eh, ¿Te parece si pasamos a... Ya no estoy aquí?
1: Uh, claro. Sí, me parece.
0: Muy bien. Pues ya no estoy aquí. Una cinta eh, recientemente estrenada en Netflix el pasado 27 de mayo que de hecho estuvo en el circuito de festivales el año pasado um, y bueno pues esta es una una cinta de, del director Fernando Frías de la Parra um, ¿habías visto nada de, de, de que... antes? no yo de hecho no 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 he visto nada de él antes de hecho apenas lo, lo estoy conociendo por esta cinta uh, sí, pero también. sí eh, y, ¿Qué pasó? Yo también, no había visto nada de él antes jeje. De Fernando Díaz de la Perra. Pero bueno, eh, Sebas, ¿de qué va esta cinta?
1: Pues esta cinta toma lugar en, en una de las zonas, se podría decir, zonas marginadas de, de Monterrey sí. eh, Te habla sobre esta cultura donde agarraron el género musical de colombiano llamado Cumbia las lo... Colombia. Sí, 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 pero a eso voy. Agarra sí. las cumbias, pero lo convierten en su propio género llamado Colombia. Sí. Sí, es Colombia. Y, sí, es, Colombia. y Colombia pues es la qué. historia de un, de un chavo que está dentro de esta cultura y pues debido a ciertos problemas de la vida tiene que irse a Estados Unidos. Y, pues, ves cómo, cómo esta cultura que tiene eh, la ves contrastada dentro de su propia comunidad
0: y dentro de, pues, vaya del otro lado de la frontera. Sí. Más que nada, yo, yo creo que ese es el aspecto más interesante de la cinta, ver cómo se contrasta esta, esta propia cultura en, en los Estados Unidos, vaya, um, en, en las escenas en Queens, cuando se va a, a Queens. Uh, Creo, creo que es, es muy interesante ver esto, ¿eh? especialmente digo el, el ángulo de que el personaje no sabe hablar inglés le da esta otra este otro giro de eh, esta otra perspectiva de pez fuera del agua a la historia, siento yo. ¿Qué dijiste, morra? ¿Mande? ¿Qué dijiste? Ah, ¿en qué parte me corté? No, <risa> nada, es
1: que siempre dice eso cuando, ah, cuando la morra ah, sí. le está hablando en inglés.
0: Ah, sí, sí, cuando, cuando habla con Lynn. Con ¿Qué? <risa> es, ¿Pero así me escucho? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Pero sí, esta, esta película también eh, cabe resaltar: está está contada de una manera no lineal. Eh, que o sea, va, va intercalando las escenas de, de Ulises en. Ulises es el personaje principal. En, eh, pues en, en Monterrey, vaya Con las escenas ya después de que se tiene que ir a a Nueva York. Está, Está cool, aunque llega a ser un poco confuso en partes, pero. Sí, sobre todo al inicio, cuando no sabes que eso está pasando. Exacto, y está el hecho de que al inicio te dan esta. Pues esto, esta. Esta indicación de que. De que las cosas suceden unos meses antes, cuando él se está yendo, recién se está yendo. Pero luego ya no volvemos a tener esos títulos hasta al final de la película. Entonces, si sí te quedas sí. como... Oh, o sea, la, la, la primera vez que hacen este salto temporal, te quedas como de... Ah, vaya. Ah, ok. Ok. Estamos haciendo esto. Oh, ok. okay.
1: Mm. Sí, tampoco es súper confuso. Solamente te agarra de sorpresa. Sí, exacto. <risa> sí, como una vez que ya le agarras la onda, ya entiendes cuando cuando están en Estados Unidos y
0: cuando están en, en México México básicamente sí. pero sí creo que creo que es interesante ver eh, ver esta o sea, esta perspectiva esta mirada pues a, hacia un sector de México que no vemos tanto en películas de este calibre um,
1: no inclusive y de, no lo ves y aparte creo que es un sector como del que es muy sencillo burlarse Sí, Pero esta película los presenta
0: de una manera Que es como muy accesible Exacto um, y, y Creo que también es lo que tiene Esta cinta que eh, o sea, Presenta estos temas de una manera Que resulta accesible para el público general Que Creo que es un buen punto de entrada para conocer Todas estas contraculturas que existen En, uh-huh. en distintas partes Del país
1: Sí, es un... Sí, es como una manera de verlo con unos ojos más neutrales. Mm Y al mismo mismo Ah, tiempo te te muestra como lo... Lo bonito, bueno, como lo interesante que tiene esta contracultura que mencionas.
0: Exacto. Sí, eso eso es más que nada lo que tiene. Creo que te presenta a todos lados, te presenta la de entrada lo lo bello que tiene esta cultura lo lo interesante pero también eh, pues eso, también el lo pues como peligroso vaya, del involucramiento que tienen con pandillas todo esto sí, y creo que esta es una película que probablemente no tendría la atención que está recibiendo si no fuera distribuida por Netflix mira, Netflix
1: se ha aplicado muchas veces, es la de comprar distribuciones de películas en festivales sí. y conseguir que se vuelvan mainstream, lo cual sí. lo cual siento yo que, que es bueno, ¿sabes? Porque
0: esta sí. película de otra manera no estaría recibiendo tanta atención. Posiblemente no. Eh, de nuevo, posiblemente tendría el mismo destino que tienen muchas de las cintas de festivales hechas en México, que básicamente nomás están en festivales, dos semanas en el cine, tal vez una y bye. Y bye
1: Sí, como... De hecho, qué bueno que Netflix haya estrenado esta película Y le haya dado tanta... Como tanta atención Porque si te fijas Pues se ha vuelto bastante famosa dentro de... Dentro de los círculos de personas que ven Netflix Sí O sea, casi todos los vatos que tengo en redes sociales
0: Sí, de hecho, no, eh, estoy, estoy completamente de acuerdo, también he visto lo mismo, um, y digo, también está la misma la misma gente que, que de nuevo, por, por eso por eso mismo mi cinta quizá tan convencionalmente comercial, dicen, no, 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 es que está aburrida, no, 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 o sea, lo, lo mismo que vimos con Roma. Um,
1: sí. Sí, ¿Qué, pero... ¿Qué digo? Creo que Roma igual no hubiera tenido su influencia debido a, a Cuarón y... sí Sí, pero esta película definitivamente le benefició mucho estar en Netflix.
0: Sí, de hecho, o sea, yo, yo creo que más que a Roma, mucho más que a Roma. Por eso mismo, de que, bueno, pues Cuarón ya es un director consolidado con Oscars y pues este Fernando Frías de la Parra, pues este... Pues no, este es como su, su breakout movie.
1: Sí...
0: Uh, pero sí, creo que creo que esta plataforma bueno, nos ha dado la oportunidad de conocer este, este trabajo que de otra forma posiblemente no, no tendríamos tanto acceso. Así que viene ahí, Netflix, viene ahí. Sí. Algo que también
1: esta película consigue muy bien son. Pues. ¿Cómo se dice? Como. los.
0: Uh-huh.
1: como las jergas. De allá. Sí, sí. sí, como no, había rex- partes en que O sea, sí entendía lo que decían Pero lo decían de una manera tan Tan, ¿Tan rápida Tan rápida que
0: Que tenía que como Procesarlo Sí um, Igual eh, la, Honestamente yo tuve que ver la película Con subtítulos Sí, sí lo
1: puedo entender Si hay personas que tienen que ver esta peli Con subtítulos Sí,
0: llegaba a puntos en los que no entendía bien qué estaban diciendo y era como de. Ah, ah, ok, puedo entenderlo. O sea, creo, creo que ya entiendo lo que, lo, que los, lo, lo que las personas de habla inglesa dicen cuando ven en spotting con subtítulos. <risa> 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 Básicamente, <risa> uh, cuando ven así, de Lighthouse con subtítulos, cuando ven de Lighthouse con subtítulos. <risa> pero en. Sí, es básicamente eso. Pero creo que es, es parte de lo que tiene esta película que captura captura de manera excelente esta cultura en la que se desenvuelven los personajes. ¿Mm?
1: Sí, y ¿podemos hablar también de
0: la dirección? Ah, de la, claro, claro, de la dirección. Sí, pues. mm, me, me gusta mucho esto que hace en lo que... En, eh, este tipo de planos que maneja, en los que t- tienes este, este plano general que está dividido en el que la, la toma está dividida por, por, por casas. Oh, sí, eso estaba interesante. Creo que, creo que es, una, es una recurrencia visual que, 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 que se presenta en varias partes de la película. Eh, creo que particularmente destaca en esta escena en la que... En la que Ulises está siendo perseguido por, 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 los, por los tipos por, con los que cohabita y pues, con los que vive, y pues este cuando están a punto de golpearlo, y, y pues eso es este contraste entre la oscuridad y la luz en la ciudad. Uh-huh. <ríe> creo que es una. Creo que eh, visualmente creo que es la secuencia más interesante de la cinta. Sí.
1: Uh-huh. Podemos hablar de cómo Ulises es el, es el típico... ¡Ey, eso no es música! ¡Esto es música de verdad! Pero para Colombia.
0: Procede a poner cumbias. Procede
1: a poner cumbias. Ey, oh, gente Dios. que no te mentiré, estaba, estaba chido el, el mood que ponían las cumbias. Sí,
0: está, está, estaba cool ese mood. Uh-huh. Además, además, las secuencias de baile Bueno, o sea, cómo baila Ulises también eh, bastante sí, t- admirable. Todas las secuencias de baile están cool. Y, y de, digo, es natural que entonces que la película, bueno, pues este, termine también con una secuencia de baile, digo, sin spoilers, no voy a contextualizar cómo termina, pero eh, sí. creo que es, es el aspecto de la cinta que está destinado a ser más icónico.
1: Sí, definitivamente, sobre todo porque es algo que no ves
0: comúnmente en películas. Exacto, y de hecho, eh, bueno, si, si ves después de los créditos, en eh, ju- justo tras la película puedes ver eh, al, a, al actor que interpreta a Ulises entrenar para, bueno, la, la, coreografía, la coreografía de la sí. cinta.
1: Sí, sí está muy, sí está muy bien realizada ese, ese aspecto de la película y creo que las actuaciones también están muy bien.
0: Sí, y especialmente considerando que, bueno, creo que prácticamente todos los actores son, son personas que no tienen gran experiencia en, en otras cintas, vaya. ¿vale?
1: Sí, esto que oh. te iba a preguntar, como crees que, crees que varios de estos actores tenían experiencia, mucha experiencia previa.
0: No, estoy, estoy investigando a los actores y tengo entendido que, bueno, la, la mayor parte de ellos, este es como su único gran crédito, uh, así que, bueno, eso, eso destaca bastante, digo, tenemos a un director que, este es su primer largometraje, eh, dirigiendo a actores, pues, este, que no, no tienen gran experiencia antes de esto. Hmm. Creo que, o sea, es, es bastante destacable, es bastante admirable, pues, que la película haya resultado como resultó.
1: Así es. Sí, sí y sí. Sí, ¿no? bueno, esta película tiene unos aspectos también, o sea, no todo es bonito, como ya habías mencionado, también tiene estos aspectos de cómo, cómo este personaje, pues, de repente es,
0: se encuentra con pandillas. Sí, viven en un entorno en el que pues a, a, hay gran presencia de pandillas. Uh-huh. Y,
1: y siendo México, pues, puedes notar que, que son pandillas bastante
0: peligrosas. <risa> sí. Sí, digo, no se menciona al, al, al narco en esta cinta, pero, o sea, puedes ver que es posible que haya esos vínculos, o sea, puedes intuirlo. Sí, puedes intuirlo, aunque no lo mencionen directamente.
1: Uh-huh. Sí, y, y bueno, también, inclusive las partes en que en que ya no está en México, que está en Estados Unidos, pero todavía
0: tienes este este sentimiento de que el personaje está en peligro. Sí, y de hecho, o sea que creo que situar la, las escenas de Estados Unidos en Queens creo que nos, nos muestra también este este contraste de cómo es una, una cultura, cómo se percibe a una cultura más marginada en México y cómo se percibe una cultura marginada en Estados Unidos. Sí. Sí, creo, creo que eso también ofrece este, esta visión interesante de cómo es eso. Um, digo, también el, lo que abunda... Y creo, creo que un tema en común en, en ambos entornos es quizá este choque de culturas... Uh, digo que, que en, en el espacio en el que habitan en, en Monterrey eh, Nace de, de nuevo de esta serie de contraculturas y de, 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 de tribus urbanas que nacen. Mientras que en Estados Unidos, pues es más como un producto de la migración, de, de los distintos países que se concentran. De, de los habitantes de distintos países que se concentran en Estados Unidos. Así es. Así oh, es. Sí. Y pues está eso. Um, y pues sí, creo, creo que. De nuevo, la, la cinta lo que mejor hace es capturar esta. este aspecto de culturas. Culturas. Más que nada, de nuevo, de la de la cultura en la que se enfoca en los tercos. 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 Sí, um,
1: um, sí. Sí. Sí, el, lo único que tengo que mencionar sobre esta película que a lo mejor no me gustó tanto fue fue que inicia muy bien, pero después de la segunda mitad siento que se pierde mucho. Mm.
0: Yo siento, o sea, sí siento que la se va debilitando, digo, se, se va debilitando <risas> progresivamente la cinta... Yo no tengo tanto problema hasta, digamos, los últimos 15 minutos que siento que todo pasa demasiado rápido. Sí, es eso.
1: Como de repente la película se alenta y tú piensas que es por algo, pero luego... Pero luego todo pasa
0: demasiado rápido, Sí, es es la cosa. Eh, Yo siento que si le hubieran, le pudieran haber dado todavía más tiempo para seguir desarrollando ese último acto. Y así la cinta no se sentiría tan apresurado, porque llega llega todo este cambio de mentalidad en el personaje que siento yo que de nuevo no está suficientemente explorado, que se siente muy abrupto. Sí, sobre todo porque casi toda la película era de este
1: personaje y, o sea, y entiendes su cambio, pero como que no le dan el tiempo para
0: que se desarrolle bien. Exacto. Eh, sí, Pipi, es lo mismo. No, no te dan como que suficiente justificación o suficientes motivos para ese cambio. O sea, sí están ahí, sí puedes, puedes comprenderlo, pero creo que tienes que llenar ciertos espacios psicológicos en tu mente...
1: Sí. Para, eh. sí, está eso um, Sí, pero aún así siento que esta película es Tiene, tiene una historia importante que Sí Qué que bueno que, que se contó Y es un, okay. una nueva perspectiva otra, otra cultura de aquí de México
0: Sí, y que de nuevo estamos es, Gracias a Netflix Más gente está pudiendo tener acceso a esta cultura bueno, a esta, a esta cinta más bien. Y pues digo, a, sea de su agrado, no sea de su agrado, mínimo la gente lo, la, la está viendo, que es lo que importa. Así es. Así es. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar acerca de ya no estoy aquí?
1: Um, creo
0: que no. Hmm. Muy bien. Eh, sí, yo creo que... Creo que yo tampoco, simplemente diré que, de nuevo, esta es una película bastante, que disfrute bastante, que creo que está muy bien hecha y que, ciertamente, a pesar de sus fallos, recomiendo. Así es, yo también la recomiendo. Muy bien. Y bueno, pues ahora pasemos a la última película de la que hablaremos el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la nueva Spikely Lee Joint. Eh, esta es su, su cinta para Netflix también The Fight Bloods Que bueno, esta es una película Acerca de, de cuatro veteranos afroamericanos eh, de Vietnam, bueno, Desde la guerra de Vietnam Que regresan a ese país Para, para básicamente recolectar un, un tesoro Que habían dejado ahí Además de para encontrar los restos de su coronel Quien murió en la guerra para allá y pues sí, eh, de nuevo, esta cinta de, de Spike Lee siento yo que uno de los autores con un estilo más distintivo, de, 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 desde la época en la que empezó a hacer películas hasta el día de hoy, que ha, también se ha consolidado como uno de los directores de la cultura afroamericana más eh, antes de, en el cine. Mm-hmm. Sí. Y, y siempre me ha parecido muy interesante cómo en su obra Spike Lee ha... Um, pues ha, ha incorporado estos elementos del Black Exploitation y los ha llevado como a un punto mucho más accesible y creo que esto es algo que podemos ver de gran manera eh, en esta cita. Hay, hay muchas escenas que se remontan directamente hacia ese estilo del, del, de las películas del Black Exploitation.
1: Sí, es, eso siempre ha definido mucho a Spike Lee, <risa> a su sí.
0: estilo
1: y, y sí, en esta película lo, los integra de una excelente manera.
0: Claro, que, digo, también esta, esta es una, esta es una cinta que también presenta cierto gran nivel de crítica hacia el involucramiento de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, sobre pues como, primero que nada, era una guerra en la que Estados Unidos no necesitaba estar. Um, no, no necesitaba estar, pero uh, uh, quería estar como siempre. <risas> sí, porque Estados Unidos... Y además de eso, o sea, no solo eso, sino que además estaban mandando pues, a, a, las, a la gente afroamericana, a básicamente nomás a, a morir allá, a, sí. a pelear por derechos que no tenían, como mencionan en un punto de la película.
1: Sí, es... es.
0: ¿Alguna vez Spike Lee había hecho una película de Vietnam? Creo que no, creo que a, había hecho una de la Segunda Guerra Mundial y es sí. considerada una de sus peores películas, pero...
1: Sí, pero uh, creo uh-huh. que The Five Plots hace una buena crítica y es una
0: perspectiva interesante de Spike Lee sobre la Guerra de Vietnam. Sí, que creo que es una película que no hemos visto, digo que creo que es una perspectiva que no hemos visto tanto en, en películas respecto a la Guerra de Vietnam.
1: Uh-huh. o bueno, por lo menos no películas que directamente suceden en la Guerra de Vietnam. Exacto.
0: Sí, Y pues sí, tenemos este aspecto De nuevo el, el distintivo estilo de Spike Lee Se hace notar de gran manera aquí uh, Que es un estilo que a mí me encanta eh, Creo que de nuevo Spike Lee Tal vez se ha vuelto un tanto inconsistente a veces Pero cuando está en su punto Cuando está en su elemento Spike Lee puede hacer cosas legendarias Digo, tenemos eh, Do the Right Thing Que es una de las mejores películas de la historia Sí, que lo triste, pero al mismo tiempo que hace a The Writing
1: una película de con ese calibre, es que su mensaje sigue siendo muy relevante.
0: Sí, para, para bien o para mal, su mensaje sigue siendo muy relevante el día de hoy. Mm. Uh-huh. Sí, y, sí, y pues es, es, es como. Uh-huh.
1: Me gusta ver como la evolución que ha tenido Spike Lee a través de los años. Digo, ya han pasado. Más de 30 años de writing I think. Uh-huh. Y ahora tenemos esta película y, y siento yo que sí, Spike Lee cuando está en, su, en sus mejores puntos podía hacer películas de este estilo con mensajes muy fuertes, pero al mismo tiempo eh, que presentan un estilo eh, bastante creativo y único. Y Así por también. otro lado te presentan una historia muy entretenida. Y accesible para
0: muchas personas Y sí, que digo esta, Esto sigue esa misma línea Que había manejado Con, con su cinta anterior Black, Black Clansman eh, La cual de hecho le dio a Spike Lee Su primer Oscar competitivo Es, 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 es extraño pensarlo que, que, que Spike Lee No había tenido un Oscar antes de Black Clansman uh, Debía haberlo ganado por Duder I think Uh-huh. 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 debió haber ganado do the right, por do the right thing pero pues este no sé <risa> <risa> la academia quién ganó este año eh, driving miss daisy pero en la categoría en la que estaba do the right thing déjame ver um, uh, déjame ver quién ganó ese año <risa> No me acuerdo si fue Driving Miss Daisy también, creo que no. Um, déjame ver. Pobre
1: Spike Lee, siempre pierde ah, con, contra algunas películas
0: de, de un chofer. Sí, siempre, siempre que alguien es chofer de alguien, Spike Lee sale perdiendo. Green Book.
1: <risa> Green Booker, <risa> um, esa y, victoria bueno, no le ha viernes. Sí.
0: Y ese año, de hecho, o sea, Do the Right Thing, la única categoría en la que estaba nominada fue guión Original, perdió contra la sociedad de los poetas muertos. Ok, digo, lo, lo entiendo mejor que, que, que haber perdido mejor película contra Dragon Miss Daisy. Igual merecía ganar Do The Right Thing, pero eh, por lo menos sí. perdió contra una película. Sí,
1: por lo menos perdió contra una película que es mucho más. Comprensiva.
0: Sí. sí. Pero sí. Um, y pues bueno, volviendo a The Five Bloods. Eh, tengo entendido que esta es de las películas más caras que Spike Lee ha hecho en toda su carrera. Sí, con ese dinero de Netflix, ¿quién no lo haría? Sí, aunque de hecho, o sea, no, no, no es todo, no, no es como que una producción astronómica, eh, digo, son 35 a 45 millones de dólares. Que Spike Lee nos aprovecha muy bien. Sí, Spike Lee suele aprovechar muy bien presupuestos. Digo, Si nos remontamos a su primer película, She's Got a Cabot, podemos ver eso. Um, pero si sí, eh, tenemos esto. Eh, y de nuevo, creo que la historia que cuenta está muy bien realizada. Los personajes son súper entrañables. Y eh, creo yo, eh, y esto es lo que la mayor parte de la gente ha estado mencionando creo que la, el, el, lo que más destaca en esta cinta es el personaje de, del Roy Lindo el personaje de Paul um, que de nuevo es este es este personaje que tiene este estrés postraumático eh, porque pues este por razones remontados a su tiempo en Vietnam sí, eh, que no vamos a mencionar porque son spoilers si sí, no, no queremos spoilear nada aquí pero sí, del, del Rey Lindo Hace un gran trabajo Como este personaje con PTSD Yo creo que merece o sea, merece estar en la contención Por premios, en, en general toda esta película Pero por lo menos del Rey Lindo eh, Por lo menos del Rey Lindo Creo que se está Haciendo un gran eh, ¿Cómo se dice? Un gran argumento para su futura nominación En los Oscars del próximo año Sí, sí puedo verlo Sí, sí creo que se lo merece Sí, y de nuevo, este es como uno de esos character actors que nunca ha tenido eh, gran reconocimiento en la industria, a pesar de que ya lleva mucho tiempo en la misma. Digo, ya, ya esta es su cuarta colaboración con Spike Lee, y pues ya ha tenido otras apariciones en películas como Get Shorty, y como The Cider House Rules, y pues también ha estado en series de televisión, dígase The Good Fight. Uh, pero nunca ha tenido nunca ha sido como que este imán de premio vaya... Es uno de sus character actors de nuevo. Y creo que esta película podría elevarlo a ese nivel. Sí. De hecho, o sea, sí.
1: Sí, que de hecho su personaje podría ser el más odiable de toda la película, pero inclusive su arco de... Como puedes
0: entender su perspectiva, ¿sabes? Exacto. Es un personaje que toma decisiones muy irracionales, pero puedes entender de dónde viene.
1: Ajá, sí, como Puedes entender a este personaje Puedes entender qué es lo que Lo, lo atormenta
0: Ajá
1: uh-huh. Inclusive al final Como todo el giro que le dan a su personaje Su, su viaje Su arco, se podría decir Es uh-huh. Es Muy bien realizado Está sí. muy bien realizado, más bien Excelentemente realizado uh-huh. Sí, eh, inclusive mencionan directamente esta parte de, del gobierno actual de Estados Unidos y cómo ese personaje opina.
0: Sí, es que de nuevo es, es algo que también no vemos tanto en cuanto a la representación afroamericana. Digo, el, el, el hecho pues de que hay, hay personas eh, de comunidades afroamericanas que tienen perspectivas que no están completamente concordantes con el resto. Así es. Así es. Creo que ese, ese es un, un punto de, de. un punto bastante interesante que hace Spike Lee en esta cinta que de bueno, nuevo no vemos en muchos eh, en muchos trabajos vaya, cinematográficos. Uh, y en sí, de, de nuevo, tiene estos elementos de crítica estadounidense que no vemos tanto en otras películas similares y de hecho esta película también en, en, en partes hace esto esta labor de burlarse de, de esta perspectiva de héroes que tienen los americanos eh, de sí mismos de, en cuanto a la guerra de Vietnam. Digo, es una guerra, uno, en la que no tenían lugar y dos, en la que perdieron. Um, Sí, eh, creo que, o sea, la, la película hace este proceso como de burla respecto a, a la percepción que los americanos tienen de sí mismos respecto a la guerra de Vietnam. Digo, es una guerra en la que primeramente no tenían lugar y en segundo lugar este, perdieron. Así es. uh, y, el, así es, y el hecho de que, o sea, en cuanto a las representaciones mediáticas de esta guerra se si hagan ver como los héroes, dígase Rambo... Um, sí... sí.
1: Y, y algo que también esta película te presenta, que, que rara vez ves en películas estadounidenses, es como te pone la opinión de la gente de Vietnam, uh-huh. y te la presenta como, como, oigan, ustedes vinieron y masacraron, ¿eh?
0: Oigan, ustedes fueron los malos, no manches. <ríe> sí, se puede. sí. Sí, eso también es algo Es una de las perspectivas también bastante Interesantes que presenta esta película
1: Sí, inclusive inclusive como uno De los personajes de Vietnam directamente Le pregunta a estos A estos veteranos ¿Te acuerdas de de este lugar? ¿Te acuerdas (risa) de lo que hicieron?
0: (risa) Sí, de hecho Y pues está eso, creo que en general creo que todo el elenco hace un muy buen trabajo. Eh, tienes a Clark Peters, eh, también conocido por este por ser Lester Freeman en The Wire. Eh, este este personaje que de nuevo de, de, bueno, te tuvo un amorío con una mujer de Vietnam. Um, también eh, es un arco que no es como que el arco principal, pero se ve ahí y también es algo interesante. Sí, inclusive como hablan un poquito Del racismo ahí en Vietnam Exacto, también de, de cómo se vive El racismo en Vietnam uh-huh. eh, Está también eh, Jonathan haciendo Haciéndola de, del hijo de, 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 de Paul, dígase David eh, De nuevo, también la relación Entre padre e hijo es eh, Básicamente el corazón de esta película
1: uh-huh.
0: Sí, sí. De, de la La inestable relación que existe Entre padre e hijo ahí Están también, digo, completando los blots, están eh, Norm Lewis y eh, y, eh, Isaiah Whitlock Jr. También, eh, que de hecho también eh, conocido por un papel en The Wire, Clay Davis. Creo creo que eh, es la dinámica entre los blots, es creo yo lo que, lo que más que eh, lo que lleva... Lo que lleva el primera, la primera mitad de la película. Eh, creo yo que ese es el ángulo más interesante, ver cómo conviven estos personajes y ver pues, este, sus perspectivas de lo que vivieron en Vietnam, ver estos recuerdos también de su vida en Vietnam. Sí, en la dicho, guerra.
1: creo que no has mencionado quién interpreta al, al coronel muerto en Vietnam. Ah, Chadwick Boseman,
0: conocido ¿Qué? Black Panther. Sí. Sí. Uh, Pedro, este es uh, uno de los actores de mayor renombre en esta cinta Que también hace un muy buen trabajo No sale tanto como esperarías, pero hace un gran trabajo en las escenas que tiene sí Mira, Chadwick Postman,
1: fuera de Marvel, creo que es un muy buen actor sí, o sea, Inclusive en Marvel actuaba muy bien, pero, pero creo que brilla más cuando está fuera de Marvel Sí,
0: concuerdo completamente, y en esta película lo podemos ver también Sí. También eh, otro, otro actor que se me hizo curioso. Bueno, eh, hacía tiempo que no lo vi en nada. ¿Quién? A Jean Renault. Ah, sí. sí, es sí eh, fue un, un gusto, un gusto verlo, verlo de nuevo en una película de alto calibre. Y pues, si digo, ¿cuándo fue la última vez que lo vimos en una película así? O sea. No lo sé. Digo, yo lo lo, lo último en lo que recuerdo haberlo visto eh, sería tal vez este. Estuvo esta película francesa del año 2010, eh, 22 balas. Sí. Sí. Y pues estuvo en los doblajes franceses de El Guardián del Zoológico. (risa) <risa> y, de, y, y del Rey León 2019. Entonces, wow. uh, sí. Ah, y creo que también estuvo en, en la película de con Simon Pegg, la de Héctor y la búsqueda de la felicidad. Whack. Pero, whack. Pero sí, no, no ha estado en gran cosa en estos últimos años. Y pues me da, me da gusto volverlo a ver en algo allá en Renault. <risa> mm. Y, pues, y también creo que en, en, en otro aspecto bastante, eh, bastante bien logrado de la película es la fotografía. Ah, sí. Sí, la, la fotografía y cómo se manejan estos cambios de formato entre las escenas eh, localizadas en el presente y las escenas de la guerra de Vietnam. Que de hecho, o sea, la, la forma en la, que, en la que la misma fotografía... Eh, bueno, y t- todos estos efectos de corrección de color y toda la postproducción que le meten ahí eh, están hechos para emular, de hecho, el, el estilo visual de la época de, de los filmes de los años sesentas, más que nada también de, de esto mismo del black exploitation también se puede se puede apreciar en esas escenas.
1: Sí, esta película es bastante violenta, pero pero en el sentido de black exploitation
0: sabes exacto o sea tiene un ángulo hay un ángulo satírico en la violencia de esta película ajá
1: sí como que es muy violenta pero no te la puede, no te puedes tomar en serio la violencia no <risa> sí, sí no, no. ¿Mm? ¿Qué pasó? Y algo que también tengo que creo que no hemos mencionado es cómo eh, Spike Lee no, no agarró a
0: actores más jóvenes para interpretar a las versiones jóvenes de estos actores. Sí, no, en las escenas de flashback son estos mismos actores, eh, de nuevo, eh, estos mismos actores haciéndola de sus versiones más jóvenes, pero sin, sin maquillaje y sin, sin efectos por computadora ni nada de eso. Solo lo vemos en un plano, cerca del final de la película, pero fuera de eso, eh, realmente son los actores en, en su versión presente haciéndola de sus versiones más jóvenes. Y de nuevo, creo que es una decisión creativa muy interesante, tal vez se remonte a esto de que pues, este Vietnam sigue así de fresco en sus memorias
1: sí sí es justo lo que te iba a mencionar creo que esa decisión creativa enoja ha molestado a bastantes personas pero a mí se me hizo muy acertada
0: sí yo yo creo que es muy acertado y es el tipo de decisión creativa que sabes que hay eh, hay un motivo para ello o sea no, no es mera no es mera mediocridad mayer
1: sí no es mera falta de presupuesto mediocridad
0: sí sí no um, algo que cabe mencionar también de la cinta es que de hecho eh, este, este es un guión que, este es que se venía trabajando desde el año 2013, no por Spike Lee. Um, estaba siendo escrito por Danny wilson Paul DeMeo. Uh, se titulaba The Last Tour y originalmente se tenía contemplado a Oliver Stone para dirigir. Qué bueno que no la dirigió Oliver Stone. Qué bueno que no la dirigió Oliver Stone. Uh, pero Stone se salió del proyecto en 2016 y, pues, este, Spike Lee se incorporó junto con Kevin Wilmot. Hicieron una reescritura del, del guión justo después de completar Black Lansman. cambiándolo a una perspectiva afroamericana.
1: Definitivamente fue, fue lo mejor que eso haya pasado.
0: Sí, fue, fue lo mejor que le que pudo haber pasado a su película. Y también, eh, bueno, cuando recién se anunció la cinta en enero de 2019, eh, se tenía contemplado un elenco completamente distinto. Eh, se contemplaba a Samuel L. Jackson, a Giancarlo Espósito y a Don Chiro para, eh, para algunos de los roles principales. Eso, eso hubiera sido interesante, no te aviento. <risa> sí, me, me hubiera gustado ver también eh, a Samuel Jackson, a Giancarlo Esposito, que son de, de nuevo dos actores que ya tienen, eh, pues digo, ya, ya han trabajado previamente con Spike Lee. Más que nada, Samuel Jackson, digo, son pues, este, amigos de toda la vida. Sí, <risa> sí hace unos días volví a ver ese, el, el discurso de Spike Lee en los Oscars y ver la emoción de Samuel L. Jackson cuando anuncia a Black Clansman ganando un bien adaptado da, da Chills Da Chills Sí, Da chills. Sí pero sí, pues, fue, eh, pues sí, fue fue una producción de tres meses se, se filmó pues más que nada en la, en la ciudad de Ho Chi Minh en Bangkok, en Chiang Mai y pues,
1: <ríe> Sí, que es la segunda película que discutimos Que, que parece que graban parte de ella En, en un ambiente más
0: salvaje De hecho uh, Y otra, otra cosa, también puedes ver aquí Cierta pequeña relación con Apocalypse Now uh, Digo, no solo por la, la temática de, de Vietnam no. También porque... En, en una escena literalmente aparece un póster de Apocalipsis Now.
1: <risas> sí, o hay una escena en que literalmente ponen esta, el, ¿cómo se llama esta pieza musical?
0: ¿Cuál, cuál, cuál? Esta, ah, la, la, las Valkirias, ¿cómo era? Eh, sí, se, se me fue el nombre exacto, pero sí, este. La clásica, sí. la clásica pieza musical.
1: Ah.
0: Oh, oh, sí. Pero sí. Sí, creo que. Y de nuevo, tal vez. El eh, canto de las Valkyrias le diré.
1: Mande. Le diré el canto de las
0: Valkyrias. Sí, la, la. The Ride of the Valkyries. Ah, sí, The Ride of the sí. The Ride of the Barquivist Sí, eh, posiblemente una referencia directa yo creo que sí, y pues también eh, hablando de otra cinta que hace esta especie de crítica a Vietnam a pesar de que es mucho más evidente aquí que en Apocalypse Now pero también estaba en Apocalypse Now Sí, bueno, en
1: Apocalypse Now también es porque era muy reciente Sí, sí, también Sí, mientras esta película creo que tiene tiene esa ventaja de tener
0: una perspectiva mucho más crítica. Sí, y que también eh, de nuevo está presentada en un contexto bastante retirado de lo que era la guerra de Vietnam, a pesar de que hay temas que todavía siguen presentes, dígase el tema del racismo en Estados Unidos. El tema pues, de
1: Estados Unidos yendo a guerras poniendo en peligro a su gente, nomás por motivos políticos... También eso, digo, lo hemos vuelto a ver desde aquel entonces. Sí,
0: sí, es algo que se ha repetido mucho. Sí, pero sí, sí creo que esta película hace un trabajo magistral en cuanto a brindarnos esa perspectiva. Así que sí, esto es The Five Bloods. Eh, ¿Tienes algo más que agregar acerca de esta película, Sebas? Uh, no más quiero mencionar que creo que esta película inicia muy bien
1: pero mm. la segunda mitad definitivamente es lo que termina de sellarla. Oh, sí. Sí, como. Inclusive si no te gusta la primera
0: mitad, siento que la segunda mitad la levanta mucho más. Sí, creo que. De, 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 creo que la primera mitad es, es, es interesante por, por esta dinámica que existe entre los. entre los bloods. Um, pero la segunda mitad es cuando la película realmente brilla, que es eh, pues cuando empieza a pasar todo esto, estas situaciones que van escalando respecto al tesoro y pues estas situaciones también de traiciones y este, conspiraciones y cosas por el estilo. Eh, que Me gustaría mencionar más a de detalle, pero no quiero spoilear nada, así que mejor veanla Sí, veanla Sí, eh, tienen que verla. Y pues bueno, Sebas, vamos ahora al proceso de calificar cada una de las cuatro películas de las que hablamos el día de hoy. ¿Qué calificaciones les das?
1: Pues a ver, Aguirre, 9 de uh-huh. 10, ¿ok? Ok. Um, True Stories, un 8 de 10. Ok. Uh, ya no estoy aquí. Después de discutirlo pensarlo, un 6 de 10. Ok, ok. Y The Five Blots eh, lo estuve pensando y originalmente le había dado un 8, pero creo que lo subiría un 9. 9 de 10. Excelente.
0: Y bueno, ¿cuáles son tus calificaciones? Uh, mis calificaciones, pues Aguirre digo, este es, Aguirre es un clásico eh, me gustó mucho la primera vez que la vi, pero ahora viéndola una segunda vez, creo que me gustó todavía más y pues es todo un clásico 11 de 10 a um, uh, True Stories eh, yo creo que un 9 de 10 suena justo 9 pegándole más a 10, creo que es un 9.5, pero no completamente el 10, 9 de 10 ok, ok Sí, está, eh, ya no estoy aquí, creo que aquí nuestras calificaciones es donde más difieren, eh, yo le doy un 9 Ok sí, Estaba contemplando un 8 o un 9, pero tras pensarlo creo que la siento más como un 9, así que un 9 mío por lo menos, así que 9 y eh, finalmente The Five Bloods, eh, Gran Cinta. Yo creo que eh, es, merece su lugar como una de las mejores obras de Spike Lee. Es un 10 oh, de 10. Un 10 de 10.
1: perfecto, perfecto.
0: Así es. 10 de 10. Futuro clásico, me parece.
1: Así sí, que, sí, espero que se vea un futuro clásico.
0: Así es. Y pues bueno, ahora ha llegado el momento de hacer nuestras eh, sugerencias de películas para el próximo podcast. Y he pensado, eh, bueno, considerando que ya acabó el semestre, había contemplado que ahora en lugar de decir una película cada quien, digamos dos películas cada quien. No sé qué te parezca eso. Oh,
1: me parece excelente.
0: Muy bien. Entonces, eh, ¿quieres empezar tú o empiezo? Si quieres, yo digo una, tú dices una, y
1: luego yo digo otra, y tú dices otra, ¿va?
0: Perfecto. Empieza, Eh, pues.
1: Pues, había considerado que, debido a que estamos discutiendo mucho Spike Lee, eh, que veamos una de
0: sus épicas películas, Malcolm X. ¡Ah, excelente! Muy bien, muy bien. Me parece una gran sugerencia. Mm. Ok, en cuanto a mi primer eh, mi primer película del día de hoy, eh, creo yo, eh, tengo ganas de hablar acerca de un documental. Y en este caso vendría siendo... Eh ah, ¿Se escucharon las motos? Sí. Oh, vaya. Eh. Bueno, eh... Tengo ganas de hablar acerca de un documental. Hablamos de un documental ganador del Oscar del año 2012. Esto, eh, esto es eh, Buscando a Sugarman.
1: Oh, interesante. Oh, sí.
0: Oh, vaya, vaya. Entonces, llevamos Marco mix y Buscando a Sugarman. Ahora, tu segunda película, Sebas.
1: Sí, es lo que estaba pensando. Hmm, hmm. Muy bien. Pues Estoy revisando Mi watch list Muy bien Y dado que Espera Creo que ya casi encuentro algo Ok, ok Ok ¿Qué pasó? Ah Oh, nada Ok, ok, perdón, pensé que te habías trabado por un momento No, pues, ¿sabes qué? Vamos a
0: ver... Ok Wild at Heart Muy bien, Wild at Heart del maestro David Lynch Así es Muy bien, me parece bien Entonces vamos, Malcolm X, Searching for Sugar Man Wild at Heart, y para mi segunda película eh, voy a sugerir algo bastante más reciente eh, una cinta que este año fue distribuida por HBO hablo de la cinta Bad Education del director Corey Finley estelarizada por Hugh Jackman ah ok muy bien así que Así quedan las cosas. Para la próxima semana hablaremos de estas cuatro películas. Malcolm X, Searching for Sugar Man, Wild at Heart y finalmente Bad Education.
1: Mm, eh, me
0: parece excelente. Así es. Así que, bueno, pues esto ha sido todo por el Baby Club de esta semana, pero ya nos escucharemos la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Evas. Por, como siempre, por estar aquí eh, en esto que es el Baby Club. Y pues, eh, pues bueno, pues ya se la saben, se cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras, rezan sus oraciones y recuerden que nunca es demasiado tarde para empezar a usar el dental Y para ver una película de Werner Herzog. Para ver una película de Werner Herzog, así es. Esa es la, la peor imitación que ha he hecho de Werner Herzog hasta ahora.
1: <risa> bueno. Creo que has hecho peores.
0: Creo que ha he hecho peores. Es hacer eh, imitaciones pésimas de Werner Herzog. Pero bueno, uh, uh, meet the baby. Un día tenemos que hablar de de Werner Herzog en de Mandalorian. Sí, un día tenemos que hablar acerca de su rol en the Mandalorian o de, de todas las apariciones que ha hecho en caricaturas. Son varias. Oh, oh sí. Oh sí. Pero bueno. Hasta la próxima. Esto fue A.V. Club.
1: Muy bien. oh bueno, sí, ya, ya le paro. Sí, ya, ya está ahí.